0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós acreditamos que existe uma necessidade de todo cristão ser livre. Ser livre. E nós, nessa série de mensagens chamadas Sem Amarras, nós estamos tratando alguns assuntos específicos, como nós lidamos com essa batalha espiritual, como nós lidamos com os demônios, coisas espirituais, porque se Jesus lidou com eles, nós também precisamos aprender a lidar com eles, e Jesus disse, se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres, essa é a palavra de Jesus, por isso o título da mensagem de hoje, será permissão concedida parte 1, diga comigo, permissão concedida, eu acredito que muitos de vocês hoje vão estar assim, vão ser surpreendidos com essa mensagem, vocês que estão online nesse momento e vocês que estão aqui presencial, porque eu acredito que vai quebrar alguns paradigmas acerca de algumas coisas que nós entendemos de forma errada na palavra de Deus, e interessante que esse... Essa mensagem ela não só veio para quebrar paradigmas, mas ela também veio para abrir os seus olhos e mostrar que nós muitas vezes sem sabermos, nós abrimos uma porta para espíritos demoníacos ter acesso e travar a nossa vida, e por isso nós não vivemos o melhor de Deus, nós não entendemos o porquê, são aqueles, aquelas coisas que se repetem na nossa vida, quando vira e mexe acontece novamente, e você não sabe porquê, porque você acredita que você vai ver algo melhor, mas quando você está prestes a viver, algo vem e rouba aquilo de você. Então, eu quero ler um texto com vocês, que está em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Você pode abrir o seu aplicativo, na melhor versão que você gosta, ok, da Bíblia. Ou acompanhar comigo na projeção. Que diz assim. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são? Eu quero que vocês me ajudem a pregar hoje, ok? Então, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês? Escravos. E não faz que vocês tenham? Olha que interessante isso. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, nós dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar. Diga comigo assim, afirmar. Que somos filhos de Deus. Sabe? Será que nós como cristãos, como crendo na palavra de Deus, nós, é possível que nós venhamos a dar permissão, para que Satanás venha, e tente, ou nos torne escravos, em alguma área da nossa vida? Deus, será que Deus, ele permite, que Satanás, nos leve à escravidão, em uma dessas áreas? São algumas perguntas que eu quero refletir com vocês, então primeiro, nós temos aprendido que Satanás, Jesus disse que ele é um ladrão, ele é um ladrão, Jesus disse que ele sempre busca entrar em alguma porta, uma abertura, uma janela, que nós não estamos de olho, João capítulo 10, versículo 1 diz, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar... Ele é ladrão e assaltante E hoje eu quero partilhar com vocês O que eu tenho aprendido aos pés do Espírito Santo O meu desejo é que ao final dessa mensagem Você se sinta tão encorajado como eu me senti quando Deus me ensinou sobre isso Por exemplo Quem aqui já ouviu a expressão, me ajude ok Quem aqui já ouviu a expressão Tadinho de fulano né, você viu o rapaz está sofrendo igual o Jó já ouviu essa expressão? Isso, seja sincero. Quem aqui também já ouviu a expressão? Ah, meu Deus do céu, tem que ter paciência de Jó. Já ouviu? Quando a gente tem essa compreensão, essas frases, quando alguém cita a palavra do nome de Jó, ou nós começamos a ler o texto de Jó, nós já temos um resultado em mente do que irá acontecer. Por isso que nós temos essas expressões na nossa cultura que afirmam, poxa, se fulano está sofrendo muito, é porque ele está sofrendo como Jó, se eu tenho muita paciência, é porque eu tenho paciência de Jó, então nós temos algum um preconceito formado sobre a história de Jó, e isso é aquilo que nós chamamos de, que o cérebro chama, nós, o nosso cérebro faz uma leitura automática, não está lá, mas você lê, o seu cérebro lê aquilo. Por exemplo, a palavra fé. Quando você olha, por exemplo, uma imagem que tem o F e somente um acento, ele não tem a letra E. Você lê o quê? Fé. O E não está lá, mas você entende que é fé. O seu cérebro já tem um preconceito formado do que é a palavra fé. Isso se chama leitura automática, ok? E hoje eu quero quebrar alguns paradigmas e alguns preconceitos formados sobre a história de Jó. Então não fique chateado, se você fala, puxa vida pastor, eu tinha Jona na mais autoestima, ele era o cara para mim, ele era um exemplo de paciência, e eu quero mostrar para você nessa mensagem, e na próxima, depois do aniversário, que ele no mínimo abriu, no mínimo abriu três portas para Satanás. Então nós vamos conversar sobre isso, Por que Jó sofreu tanto? A pergunta é, você está pronto para quebrar paradigmas? Quem que está pronto? Muito bom. A nossa igreja é incrível, né? Elas, eles gostam de aprender. Isso é incrível. Então vamos lá, juntamente comigo, vamos lá em Jó capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim, na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom, diga comigo, bom. Diga bem forte, bom. E honesto. Olha isso, o texto continua, ele temia a Deus, era um cara super espiritual, ele temia a Deus e ele procurava não fazer nada que era errado, que fosse errado, aí ele começa a dar aparecer, Jó era um homem que gostava de ter filhos, Jó tinha sete filhos e três filhas, imagina, dez. E ele era dono de 7 mil ovelhas. Imagina 7 mil carros. Hein? 7 mil carros. Não tinha qualquer um, não. Era só os melhores. Ele tinha 3 mil camelos. Ele tinha uma frota de outros carros que eram os melhores. Na verdade, eram os SUV e tal, as caminhonetes, os caras mais importados. 3 mil. Ele não podia ter cinco, era 3 mil. Ele tinha mil bois? Era um fazendeiro, 500 jumentas. E ele tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem o que gente? Mais rico de todo o Oriente. Eu quero fazer hoje dez perguntas para vocês. Você que está anotando, anote. Eu vou fazer dez perguntas para a gente refletir sobre a história dele. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte... Qual foi a causa de toda a desgraça que aconteceu na vida de Jó? Qual foi a causa? Será que Deus iria deixar Satanás em uma disputa com Deus? Porque o texto vai dizer, tá, mas também, olha o que você fez com Jó. Jó prospera, Jó vai na igreja, vai na oxigênio. Ah, porque também o Senhor cercou ele de proteção, ele tem o do bom e do melhor, ele tem tudo o que ele quer, ele estala os dedos e algo acontece, até eu seria temente a Deus. E aí Deus fala para ele, como assim? Você, além de você estar vendo o meu servo Jó, que é temente a mim, vai lá então, toca em tudo que ele tem. Só não toca na sua vida será que Deus, você está firme aqui na igreja, e um dia lá ele está batendo um papo com Satanás, e ele olha assim e fala assim, eh, você viu como meu, meu filho lá é firme e forte, obediente, está prosperando, tudo dando certo na vida dele, aí Satanás fala, ah, mas também, tudo que ele quer o Senhor dá para ele, aí Deus fala assim, então vai lá então, tira tudo que ele tem, vou te mostrar que ele é fiel a mim, você acha mesmo que Deus... Precisa entrar numa disputa de argumento, para provar para Satanás, que você é fiel mesmo a Deus? Eu sempre me perguntei isso, e eu não consegui acreditar num Deus desse jeito. E foi estudando a Palavra de Deus, que eu aprendi isso, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você converse com a pessoa que está mais próxima a você, eu vou te dar um, alguns segundos... Pergunta para ela qual a opinião dela, qual foi a causa de toda a desgraça na vida de uma, pergunta, vamos ver se ela sabe alguma coisa, pode conversar aí com a pessoa que está do seu lado. muito bom né, algumas pessoas que conversam, outros não são obedientes, ficam olhando para mim, eu vou pregar com uma, 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 uma das brechas é a desobediência viu, brincadeira, vamos lá, vamos descobrir qual é a causa, vamos ler um texto que está lá em Jó, capítulo 3, versículo 25, olha o que diz esse texto, gente, eu quero que você leia comigo, vamos lá, Um, dois, três. aquilo que eu... Foi o que aconteceu. Não, mas vamos ler como uma igreja viva, porque quem está com sono, está tá ótimo. Mas quem, uma igreja viva, vamos lá, um, dois, três. Aquilo que eu temia, foi o que me aconteceu. A pergunta é, segunda pergunta, qual foi então a causa de todo o mal que lhe aconteceu? Jó capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, olha isso, continuando a história, porque eles tinham muito dinheiro, eles gostavam de fazer o quê? Um churrasco, hã? quem que não gosta de um churrasco? Hã? Uma galinhada no domingo, talvez era um domingo, saíram da oxigênio, vamos fazer um churrasco, vamos lá, estamos amigos, olha o que o texto diz, seus filhos costumavam, era de costume, dar banquetes em sua casa, um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem, beberem com eles. E terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, não bastava eles se purificarem, de madrugada Jó ele oferecia um, solo, um holocausto em favor a cada um deles. Pois pensava, o que, que ele pensava gente? Olha o que ele pensava talvez, diga comigo, talvez. talvez, quando você fala talvez, isso quer dizer que você não tem certeza, sim ou não? Talvez, olha o que o texto diz, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, na casinha do cachorro, lá no fundinho, no íntimo, eles tenham pecado e amaldiçoado a Deus, agora olha isso, essa era a prática... Essa era a prática constante de Jó. Terceira pergunta. Por que que Jó oferecia a holocaustos continuamente e purificava os seus filhos? Porque os filhos dele pecaram, pastor? O que o texto diz sobre isso é o seguinte, versículo 5. Quando terminava a rodada de banquetes, Jó se levantava e ele pensava que talvez eles tenham cometido pecado. Não quer dizer que eles pecavam. Jó, por medo oferecia holocaustos, purificava, preste atenção, eles faziam algo que aparentemente todo mundo olhava e falava assim, uau, que incrível não? Um homem espiritual, merece ser o pastor auxiliar do pastor Claudinei, porque é incrível, ele oferece holocaustos, ele nem deixa o cara pecar, vai que pecou, porque ele teme ao Senhor. Jó oferecia holocaustos a Deus continuamente, purificava os seus filhos por... Medo, e por que medo? Porque eles, ele não queria que eles sofressem exatamente o castigo de Deus, porque ele pensava, se eles pecaram, eles sofrerão consequências, eles serão castigados pelo pecado, e para eles não serem castigados, por medo de eles serem castigados, eu vou antecipar, vou fazer algo a Deus para protegê-los. Quem está me entendendo? Escute agora, todas as vezes que você oferecer algo a Deus, para negociar com Ele, ou pela motivação errada, que não seja pelo amor, Satanás vai te confrontar no caminho. Talvez o fato de você então mas eu estou indo na igreja, eu sou dizimista não, eu estou fazendo tudo certinho, mas se a sua motivação não é por amor, mas é para se autoproteger, Satanás vai te encontrar no meio do caminho, é isso que o texto está dizendo? Agora escute, o nosso motivo de culto a Deus, as nossas ofertas o nosso sacrifício, seja lá o que for, o, o fato de você ser um voluntário, o fato de você ser um dizimista, o fato de você servir, tudo que nós fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser por amor, reconheço, não faço para receber algo em troca, eu não faço para me proteger, Porque você ora? Eu não oro para Deus me abençoar, porque eu já sou abençoado. Eu não jejuo para simplesmente alcançar o favor de Deus, porque eu já tenho o favor de Deus. Eu jejuo para estar mais sensível à voz dele. Por que, que você ora? Eu oro para conversar com o meu Deus. Por que você é dizimista? Porque eu dou a Deus o que é de Deus. Por que você serve? Porque eu amo pessoas e eu amo Jesus. Por que você faz o que você faz? Porque eu amo a Deus e amo a Jesus. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora escute, Jó, capi, Jó não, João capítulo 3, versículo 16, Por que, que eu digo isso? Porque a primeira atitude de Deus, quando foi fazer algo por nós, não foi querendo algo em troca, foi por amor, João 3,16 diz o quê? Todo mundo sabe esse texto, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, não... estão conseguindo dar uma lida aqui gente, vamos lá, porque Deus, projeta o texto para mim, olha lá, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tem o quê? A vida eterna, Deus fez porque Ele amou você primeiro, Ele não fez para querer algo de você, ele fez por amor, as nossas atitudes devem ser, escuta isso, as nossas atitudes devem ser resposta do nosso amor a Deus, e não por barganha ou para chamar a atenção de Deus. E Jó, ele estava o que? Tentando pegar a proteção de Deus. É aquele tipo de gente que ele está dentro da igreja, mas ele fala assim, Se eu não fizer isso, Deus não vai fazer por mim. Deus já fez, você não está entendendo, Entende? Agora vamos lá. Hoje, e, e na próxima mensagem, depois do aniversário, eu quero mostrar numa sequência, e eu vou falar das outras duas portas que Jó abriu, para o inimigo fazer o que fez na vida dele. Agora veja, Jó, ele deu uma legalidade para Satanás. Ele abriu uma porta, uma janela espiritual, pois o medo, o medo como fobia, o medo como fobia, ele é uma legalidade, para que Satanás entre e acesse a sua vida, e destrua a sua vida. Porque ele é ladrão, o ladrão vem se não parar, matar, roubar e destruir. Então veja, o medo, vamos definir o medo, o medo, a definição dele é uma emoção desagradável. É uma emoção desagradável, causada por uma crença, de que alguém, ou algo, vai me prejudicar ou causar alguma dor. Ok, isso é um medo, isso é a emoção do medo, aí talvez você me pergunte, mas pastor, isso quer dizer que eu nunca posso ter medo? Será que eu nunca posso mais ter medo? Porque todo mundo tem medo, tem, eu sei que tem gente que está me ouvindo agora, eu não tenho medo, eu encaro qualquer coisa, não, você tem medo, porque o medo, ele foi colocado dentro do ser humano, é natural você ter medo, ok, o medo te protege do perigo, o medo libera adrenalina para você fugir de algo, de um cachorro que está vindo na sua direção, que tenha ludo o nome. Entenderam? O medo, ele libera adrenalina para proteção sua. Agora veja, o medo então faz parte do ser humano, faz a criança não tocar em uma panela quente. O medo, então o medo em si... Ele não é algo ruim, ele é uma emoção colocada dentro do ser humano. O medo te protege, e aqui é uma coisa, uma, quando, quando é que ele te protege? Quando ele é uma chave de ignição para você agir, para te tirar do lugar. Pessoas fazem algo incrível quando elas estão sob pressão e medo. Por exemplo, uma mãe é capaz de levantar um veículo do chão sob pressão e medo para salvar o seu filho. Então espera aí, é uma emoção, aí você fala, mas pastor, quando é que o medo é uma legalidade? Olha o que Deus me ensinou. Quarta pergunta, quando que uma criança, quando uma criança tem medo, como é que ela reage? Uma criança, pensa um instante. Medo do escuro, medo de ficar só. Eu já contei isso aqui para vocês uma vez, a Radáscia era muito pequenininha, eu acho que ela tinha uns 3, 4 anos. Estava chegando à faculdade, nós morávamos junto com os outros seminaristas... E eu cheguei e ela estava chorando muito. Isso era dez e meia da noite, onze horas. E ela veio correndo e pulou no meu colo, me abraçou chorando em pranto. E eu falei, filho, o que está acontecendo? E aí ela falou assim, papai, ele disse que tem uma coruja ali que come os olhos das crianças naquela casinha. Pensa na vontade, o menino tinha um cabelo comprido. Pensa na vontade que eu fiquei de pegar aqui pego, pelo canto assim. Vem cara, vem cá. Vem cá, eu vou te mostrar o que, que é que tem coruja aqui agora. Levei ela lá. Mostrei a casinha para ela, acendi a luz, falei, filha, não tem nada aqui. Uma criança, quando ela tem medo, ela corre para os braços do pai. Com certeza ela pede no mínimo para ficar perto do pai, porque o medo da criança gera dependência do pai. Diga comigo, o medo da criança gera dependência. Agora a quinta pergunta, como que um adulto reage ao medo? Uma pessoa adulta, se a cidade é violenta, se ele está ouvindo algum índice de violência aumentando, se está tendo assalto, ladrões, perigo, ele procura os seus pais? Não, o que, que ele faz? Coloca alarme, blinda o carro, coloca câmeras, coloca cerca, não é? Ele faz algo para se proteger. O adulto, o independente, ele gera... O medo dele gera independência. Ele coloca algo, ele faz algo para se proteger. O medo do adulto leva ele à independência, pois ele não age mais como um criança, porque ele já tem uma vida independente. Ou seja, o medo do adulto gera independência do pai. O problema é que quando o medo se torna uma fobia, fobia, fobia de quarto fechado, fobia de ficar sem o celular tem gente que tem essa fobia, nós vamos libertar isso aqui, viu, tem uns que não consegue, faz um teste, pega o celular, fala, filho deixa ali, cara, é mais forte que a pessoa, ela está falando, ela fica olhando assim para o celular, se vibra então, já quer saber o que está que acontecendo, quem aqui tem essa fobia, levanta a mão, olha ali ó, teve um corajoso, está vendo filho, por causa disso, você pode ser liberto disso, entendeu, porque quem esconde, continua do mesmo jeito. Eu gosto dessa igreja que é autêntica, né cara? Ela fala sempre a verdade. Então veja, sexta pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que que Jó oferecia holocaustos e purificava os seus filhos? Por medo e não por amor. Por medo. Ele fazia algo acreditando que aquilo que ele estava fazendo iria proteger a sua família. Eu faço e eu estarei protegido, eu dou o dízimo, e eu serei protegido, eu vou na igreja todos os domingos, eu estou protegido, qual é o problema disso? Quando acontece algo em sua vida que você não espera, você culpa quem? Deus, porque Deus não te protegeu, percebe? Porque você tem a mentalidade, e aqui eu digo de muitos cristãos, de anos de cristianismo, que eles entenderam que ele faz algo para receber algo em troca, ok? Ok? Quantas vezes eu e você tomamos decisões sozinhos, sem mesmo perguntar para Deus o nosso pai, e depois nós queremos a sua proteção, queremos ser independentes, enquanto Deus quer que nós sejamos dependentes dele, ok, por amor, ele quer andar do nosso lado, ele quer orientar você em cada passo da sua vida, o problema é que a independência nos traz um preço caro, como trouxe para a vida de Jó, a independência de Deus nos leva a se machucar, abrir feridas, machucar quem amamos, quebrar casamentos, amizade, e o pior de tudo, a independência te leva para longe de Deus o Pai, porque você está só, nos faz andar solitários, desgarrados como ovelhas longe do aprisco e longe do rebanho, e isso nos torna o que uma ovelha, como uma, como uma presa fácil para um lobo, nós já falamos disso aqui na outra mensagem, por exemplo... Adão e Eva, Adão e Eva, Deus o Pai havia dito o que para eles? Deus quando os criou, disse, não coma desse fruto, você pode comer de todo o jardim. Pensa gente, imagina, você está na cidade de Marília, e Deus vira para você e fala assim, filho só tem vocês dois aqui, tem aqui ó, pomar, para cima e para baixo, vocês podem comer todas as frutas, mas a árvore que está lá na rua tal, no bairro tal, não coma, entende? Você pode fazer de tudo, menos isso, aí é interessante, olha o argumento da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que Dele vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como? Deus, sabendo o bem e o mal. O problema da independência é que ela abre portas desastrosas na nossa vida. Com essa independência, Adão e Eva, o que, que eles fizeram? Eles perderam o que era mais precioso, a companhia do próprio Deus com eles. Eles perderam o jardim, que era todas as delícias, tudo de bom e de melhor para eles, que tudo que eles precisavam estavam ali, eles perderam isso. Eles passaram a dor da ausência de Deus, passou a fazer parte do dia a dia deles. Ok? Eles não se encontravam mais com Deus, porque eles perderam esse relacionamento, e essa ausência os consumia. Agora veja, dizem alguns estudiosos que Adão e Eva sofreram uma profunda depressão, depois que eles saíram do jardim, toda vez, escute, toda vez que você comer do fruto da independência, você comerá o fruto amargo das consequências, vou repetir, toda vez que você comer do fruto da independência, você comerá o fruto amargo das consequências, sétima pergunta que eu quero fazer para vocês, Deus como pai, Deus é um pai, um bom pai, Deixou que Satanás tocasse nos bens de Jó e na vida dos seus filhos? Por que que Satanás pediu para tocar em Jó? Será que Deus é um bom pai? Diga comigo, Deus é bom? Como que Deus sendo bom, disse para Satanás, pode tocar na vida dos filhos dele? Pode tocar nos bens dele, só não toque na vida dele. Por que que Satanás pede para Deus para tocar na vida dele? escute isso, vamos ler o texto, Jó capítulo 6, versículo 6 ao 12, vamos ler junto, certo dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles, e o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela, disse então o Senhor a Satanás, você reparou meu servo Jó, você viu como ele estava cantando hoje lá na igreja? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Escute isso, respondeu Satanás, acaso você não puseste uma cerca em volta dele, ó a cerca espiritual da proteção. Por acaso você não colocou uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, tá vendo quem é que abençoa? O que você faz? O próprio Deus. Você mesmo tem abençoado ele, de modo que os seus rebanhos estão se espalhando por toda a terra, mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, leia comigo essa parte, vamos lá, Um, dois, 3... a gente tem dificuldade até de ler Satanás na Bíblia, né? Você viu? Se você tem autoridade, amém? Se ele quisesse escapar do lado, você faz o quê? Sai para lá. Escuta. Olha que interessante. Eu não entendia isso até que eu olhei para esse texto. O texto não está dizendo que Deus falou, então tá bom, nós estamos aqui numa disputa nós dois. Eu vou pegar aqui então os bens de Jó, Tó, vai lá e destrói, pega os filhos dele e toca sobre eles, é isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo o quê? Projeta o texto novamente para mim, olha o que diz esse texto, a parte final, pois bem, vamos lá ler de novo, vamos lá, um, dois, três, pois bem, tudo o que ele possui está onde? Escuta. Já estava na mão do inimigo. E por que então? Que Satanás queria tocar na vida dele. Escute isso: oitava pergunta. Onde estavam os bens de tudo que Jó possuía? Nas mãos dele. Deus não estava entregando tudo de Jó nas mãos de Satanás. Ele não precisava fazer isso, porque nós já entregamos na mão do inimigo toda vez que nós somos independentes de Deus. Todas as vezes que você tem uma atitude independente de Deus, você está pegando o que é seu, seus bens, sua família, e está permitindo que o inimigo tenha acesso. Agora o um detalhe, só que mesmo Satanás tendo a legalidade, ele precisa pedir permissão a Deus. O problema de Jó não estava no que ele estava fazendo ou deixando de fazer, não era externo o problema, o problema de Jó era interno. E muitas vezes nós achamos que por fazer, 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 isso nos protege. Enquanto na verdade a verdadeira e pior mentira está dentro de nós. O medo. O problema de muitos não está naquilo que está diante dos seus olhos, mas no interno, no coração. Provérbios 4, 23, por isso que o texto diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas para te ajudar, o que, que nós precisamos entender? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeiro, gente, primeira coisa, primeira coisa que você precisa entender. O medo é um espírito. Ele não nos deu o espírito de medo. Mas de amor. De domínio próprio. A palavra espírito é... Espírita, teilia, que significa medo. Quando você se deixar dominar por esse espírito do medo, você diz: "Eu confio em Deus, mas eu tomei assim que esse negócio do COVID-19. Minha garganta começa a raspar, eu já fico com medo de ser COVID. Não, eu confio em Deus, mas eu não sei como vai a economia. O espírito do medo começa a querer te dominar. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de equilíbrio, de domínio próprio, diga comigo assim, domínio próprio, Gálatas 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, ele não deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de amor, e quem é esse próprio amor? Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor, esse Espírito que Deus nos deu é o Espírito Santo, 1 João capítulo 4 versículo 18, no amor não há medo, é isso que o texto está dizendo, pelo contrário, o perfeito amor faz o quê com medo? Três pessoas, o resto foi tudo embora, o perfeito amor lança fora todo medo, sabe o que é essa palavra lançar fora? É que balo. Que é o que? Isso aqui ó. Lança fora todo medo. Quem está me entendendo? Sabe por que você ainda está com medo? O medo que eu estou falando no sentido de fobia. Porque o perfeito amor não está aperfeiçoado dentro de você. Mas quando você começa a andar com ele e o perfeito amor começa a te preencher por dentro, automaticamente ele começa a sair, ele começa a ir para fora, por quê? E aí você começa a ficar uma pessoa mais ousada. Você já percebeu que quando você começa a orar, você não está bem, e às vezes você coloca uma música no seu carro, ou lá no seu quarto e você começa a orar. De repente, cara, você vira o super homem, a super mulher, não é verdade? Mas sabe o que é isso? O verdadeiro amor lança fora todo medo o que, que o texto diz, o medo, olha, olha esse outro texto gente, não há, no amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, vamos continuar lendo o texto, porque o medo, o que que J é medo, de castigo, porque quem tem medo, o medo, ele espera castigo… Agora perceba, o medo pode ser controlado. O medo pode ser dominado. Porque o medo está na nossa mente. Agora vem comigo que você vai se levantar dessa cadeira. Era só uma introdução. O medo está na sua mente. E como ele está na mente, ele pode ser controlado. O oposto do medo é a sua fé. Aí você vai falar, mas pastor, a fé não está na minha mente... Não, a sua fé está no seu Espírito. Por isso que se, se tivesse na sua mente, quem tinha um QI avançado, como muitos de vocês aqui, teria uma fé maior que a minha. Mas por que que Deus disse, Ele deu uma boa medida de fé para cada um? Porque não está no seu QI, está dentro do seu Espírito. E o que está no seu Espírito, pode controlar o que está na sua mente. Se o medo está tentando te aprisionar, eu quero te dizer, Deus colocou uma boa medida de fé dentro de você, para você controlar o medo, Ele vai te fazer avançar. Uh, a fé está no nosso coração, no nosso espírito, e isso é fé, essa fé pode dominar o medo. Agora a nona pergunta, por que, que Deus te deu esse espírito? Romanos 8, versículo 14 ao 16 pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês o quê? Filhos de Deus, Filhos de Deus pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar, vacinar, sublinhar, enfatizar, cravar, gravar, você é filho de Deus, agora eu não consigo imaginar, o próprio Deus, pegou o chefe deles, o dia que ele lá, quis levantar lá no céu e fazer uma graça, Deus fez assim com ele, desce, você é filho dele, você vai ter medo dele? Agora escute isso aqui, por que que Ele nos faz sermos filhos? Filhos dependentes do Pai, filhos que não possuem o medo, que não levam para longe do Pai. Ou seja, esse Espírito que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, Ele gera uma convicção. Em nosso Espírito de que somos filhos, e que como filhos, não estamos só. E se somos filhos, nós podemos ter domínio sobre o medo. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 5 ao 7, afim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações, a qual clama Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou... Eu acho que vocês não sabem o que é herdeiro, será que eu vou ter que fazer uma mensagem para vocês, o que significa ser herdeiro? O herdeiro... Ele não precisa fazer mais nada para ter o que é dele. Diga assim, herdeiro, possui por direito. Você não precisa mais fazer para ter. J estava tentando fazer para ter. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ser abençoado. Eu vou fazer isso porque eu vou ter proteção. Eu vou fazer isso para não sofrer consequência. Não eu já sou filho de Deus, eu já tenho tudo isso que Ele me garante, e o meu pai está comigo, eu sou filho, eu tenho identidade, agora veja, antes nós éramos sem saber, que nós tínhamos essa autoridade, nós tínhamos essa identidade, tudo que está na posição, dessa posição, e tudo que ela nos proporciona, este, este Espírito nos faz sermos filhos dependentes, reconhecendo a nossa posição como filhos. O status e tudo que essa natureza dá para nós. Certa vez, eu já contei isso para vocês, mas certa vez eu estava na minha casa, <coughs> almoçando. Eu não sei porque cargas d'água, quando você está descansando, almoçando ou jantando, ele gosta de se manifestar em algum lugar para incomodar você. Me ligaram, pastor, nós estamos aqui num postinho de saúde, uma mulher aqui que está possessa, será que o senhor poderia vir aqui, porque nós já oramos, a intercessão que já orou, os bombeiros, está todo mundo seguro aqui, ninguém segura essa mulher, o senhor precisa vir aqui. Eu falei, cara, mas no horário do meu almoço, se eu tivesse aprendido aquela lição, eu ia fazer por telefone. Igual eu fiz da outra vez, mas como eu não sabia ainda, eu falei, eu, eu, pensa num cara que ficou bravo. Eu tenho pouco tempo para almoçar e descansar. Aí ele vai agora me atrapalhar, no horário do meu almoço, peguei meu palinho branco, quem lembra do meu palinho branco, quem estava lá, lembra né, Zé Vinícius, peguei meu palinho branco e rasguei, sabe, aqui perto da igreja, aqui, esse postinho aqui na frente, aqui. parei lá na frente, aquele muvuca, aquele negócio, o resgate os bombeiros, e a mulher gritando, ah! e eu saí, entrei e falei, quem quer? é, quem quer? é? Aquela mulher, quando eu cheguei na sala, estava assim, cheio de gente e os bombeiros assim com a mulher na parede. É né? uma loucura, né? Imagina assim: um segurando no braço, o outro na perna, o outro lá assim. Arr! E a mulher. Arr! Eu falei: Solta, solta, solta. Ele falou: Não, pastor. Não. Eu falei: Solta. Soltaram. Eu falei assim: Sai dela. Ela caiu. Eu falei: Agora pode cuidar dela. Virei as costas e saí. Aí a mulher fez assim: tá onde você é, pastor? Eu falei: Não, está resolvido o problema. Sabe o que é? Quando você entende que você é filho, onde você está, o seu pai está com você. Uh! É, quando você é filho, você pode ser um pouco abusando, entendeu? Você chega lá, o pai está junto, o que, que ele vai fazer, o quê? Ixi, esse aí foi o que expulsou o chefe. Sai correndo. Mas aí você tem que ser o quê? Filho. Filho, detalhe. Agora veja. Qual é o problema de nós não reconhecermos essa natureza como filhos? Não usamos o quê? Essa convicção, essa fé gerada em nosso espírito. E o que acontece? Deixa eu te explicar da seguinte forma para você entender. A fé, ela é como uma moeda no mundo espiritual. Ok? Para te ajudar a entender, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, o que, que ele é? Uma moeda de troca. Ok? Então, por exemplo, se você tem 50 reais, eu consigo te comprar um hambúrguer, né? E umas batatas fritas. Você é? gosta disso? Entendi. Ou seja, eu vou lá, eu dou o dinheiro, pego e troco por um hambúrguer e uma batata frita. Eu posso pegar 50 reais e crer que pode encher o meu tanque. Da moto. Entendeu o que eu ia falar? Da moto. Da bis. Pronto. Aí enche o tanque de combustível. Ok? Uma moeda de troca. O que eu estou querendo dizer é que a fé, ela é como uma moeda de troca. Agora perceba, eu posso comer o dinheiro? Não, porque ele é uma moeda de troca. Eu posso colocar o, o dinheiro dentro do, do combustível e ele vai virar combustível? Não, porque ele é uma moeda de troca. A fé é uma moeda de troca no mundo espiritual. Por isso que lá em Hebreus vai dizer assim, que pela fé, os heróis fizeram. Pela fé, Abraão fez isso, pela fé, todo o universo foi criado, pela fé, José alcançou isso, pela fé, fulano alcançou isso, pela fé, os heróis, escute o que eu estou te falando, Deus te deu a fé, Por que, que você não realiza? Porque você não usa ela, você não tem essa convicção. Agora perceba, o que aprendemos aqui é que a palavra de Deus diz que tudo que nós vemos, foi criado por aquilo que você não vê, pega isso, nós não enxergamos, pela fé, tudo o que se vê, foi criado daquilo que não se vê, Jó, antes de viver tudo aquilo, ele viu a desgraça dentro dele, por isso que ele viveu a desgraça porque o seu problema não está no externo, está no interno, aquilo que eu vejo constantemente dentro de mim, é o que eu vou experimentar fora de mim, eu vou fazer isso para me proteger, eu vou fazer isso para não sei o quê, porque vai que acontece alguma coisa, é questão de tempo. Jó viu isso, Jó foi guiado pelo medo, o que eu aprendo é que antes de eu ser curado no corpo, eu sou curado no espírito. Antes de eu ser próspero, antes de eu ver na minha carteira o dinheiro na conta bancária, eu preciso ser próspero no meu espírito. Porque como eu me vejo, assim eu sou. Quem está me entendendo? Antes de você ser médica, ser médico, você tem que ser médico dentro de você. E as pessoas vão te chamar de médico e reconhecer você com um diploma, porque você já é aquilo que eles estão vendo. Primeira vez que eu aprendi esse princípio, eu era uma pessoa, um voluntário na igreja, e eu estava andando na rua e passou uma criança, e já estava uns um, um, 50 metros longe de mim, e ela voltou para trás, voltou e falou assim: Oi, pastor! Eu falei: Pastor? Olhei e não tinha ninguém. Eu falei: Eu? É? Tudo bem? Eu falei: Pastor, eu? E Deus falou assim: eles já estão reconhecendo aquilo que eu fiz dentro de você. Nunca busque alguma coisa de fora sem antes você ser dentro. O problema de muitos de vocês é que vocês estão buscando fazer as coisas acontecer aqui fora. Enquanto aqui dentro você não acredita e você não se enxerga assim. Só isso já valeu a de hoje. Fala a verdade, gente, eu estou pregando bem. Eu acho que daqui uns 10 anos eu vou ficar um pastor melhor. Sabe? Tudo que é tangível na sua casa... Não começou do lado de fora. A poltrona lá na sua casa, sabe aquela poltrona? Madeira, parafuso, tecido, almofada. Não começou lá. Começou onde? Na ideia. Tudo que você vê tangível, começou no intangível. A primeira coisa que fica clara é que antes de existir na nossa realidade, precisa existir na mente precisa existir dentro de você, então o que eu preciso que você entenda é que antes de que aconteça algo na sua vida, já aconteceu dentro de você, se você enxerga a sua empresa sendo um sucesso, se você, empre... você enxerga já o que vai acontecer, é questão de tempo, pastor mas eu não sei como vai acontecer, você não precisa saber o caminho, sabe por quê? E nunca vai saber, porque a palavra de Deus diz assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos, deixa na mão de Deus, eu confio, deixa Deus acontecer, deixa Deus fazer, antes de você ser médico, você precisa ser a médico dentro de você, ok, antes de você ver aqui fora, você precisa se ver aqui dentro, estou caminhando para o final, escute isso, meu filho, eu tenho uma filha, 19 anos, <coughs> e um filho de 12, mas a minha filha e o meu filho... Embora minha filha já tenha muitas responsabilidades financeiras com a própria vida dela. Porque eu aprendi, eu falei, no dia que você fizer 18, muita coisa eu vou te sustentar no básico. O resto é você que cuida. Como assim, pai? Pois é. Você dá seus pulos. Tem que aprender a ser filho, gerar os nossos filhos responsáveis pela vida. Mas embora ela tenha 19 anos e meu filho 12, eles sabem de uma coisa. Eles não estão preocupados com a bolsa de valores. Eles não estão preocupados com a crise. Eles não estão preocupados com nada, porque eles sabem que tem um pai. Se acontecer qualquer coisa, o pai vai suprir, o pai vai cuidar, o meu pai me protege. Não, não, se tiver um problema, não, meu pai vai me proteger. Percebe? Eles não têm problema com isso, porque eles têm um pai e eles sabem que o pai nunca deixará eles na mão, nunca os deixará desprotegidos. E agora eu quero ler um texto com vocês, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, texto conhecido, portanto eu lhes digo, o próprio Jesus dizendo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que vocês irão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida de vocês mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves dos céus, eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, quem de vocês podem ainda que se preocupe, acrescentar uma hora que seja a sua vida? por que vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois quem vive assim são os pagãos, que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas, então o que que eu faço Deus? busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça todas essas coisas, provisão, proteção serão acrescentadas o que o texto está dizendo é o seguinte busque primeiro o reino de Deus o que que é o reino? o reino é governo o reino é domínio, o que ele está querendo dizer é o seguinte, busque que Deus governe a sua vida, e se Ele governar a sua vida, Ele governa o seu medo, se Ele governa e domina a sua vida, o medo não tem vez, porque está aperfeiçoado no amor, e se você está aperfeiçoado no amor, o verdadeiro amor lança fora o medo, porque Deus é amor, e quando você for governado pelo céu tudo o que te aflige, toda a fobia, toda a porta que está aberta, aberta, brecha, será fechada, e todas essas coisas serão acrescentadas, a abundância, todos os recursos emocionais, espirituais e materiais, serão liberados para você por direito, porque você é filho, e quem é filho é herdeiro. Meu filho, Hanan e Radassa, não precisam fazer nada. Para que eu seja pai deles Se algum dia o Hanan está me ouvindo Mas se o Ranão, o é um menino muito bom Mas se o um dia virasse Não quero mais que você seja o meu pai Ele pode fazer isso Ele não precisa fazer nada Para ter o meu amor Mas tem uma coisa que eu gosto Um dia Eu estava preparando a mensagem no domingo Eu sempre estudo Eu levanto muito cedo Antes das quatro da manhã, estou estudando, estou orando E às vezes ele levanta muito cedo Ele levanta umas seis horas ou antes das seis E ele foi lá e eu estava assim Eu tomei um susto, porque Não sei se ele lembra disso Ele veio e me abraçou Me deu um cheiro Me deu um beijo o Pai, eu te amo Rapaz, aquilo encheu meu coração Sabe quando você levanta mais cedo E você senta no seu sofá e fala assim, papai eu te amo quem está entendendo? aquele tempo que você passa com ele o coração dele se enche porque você é filho o nosso problema é que Satanás quer te aprisionar, que você se sinta sempre culpado, sujo com medo, porque fazendo isso ele te aprisiona por isso que ele está tão querendo, furioso, que vão te impedir de vir ouvir essa série. Por quê? Porque ele vai perder o controle na sua vida. Agora escute, tudo que o filho tem, representa o que o pai tem. Se o seu filho precisa de um tênis, você vai comprar um tênis, certo? Mas você vai comprar de acordo com os seus recursos, não é verdade? Tem. Que pais que tem mais recursos que outros Vai comprar um tênis mais caro Porque o pai pode Escuta O que o filho tem, representa o que o pai tem Se você é filho O que você tem Representa o seu pai E eu não quero que meu filho ande de qualquer jeito A não ser que ele queira Não vou vestir esse tênis furado mesmo Não vou vestir esse rasgado mesmo primeira coisa que eu falo, pai não dá sujeito na rua não volte vai trocar de roupa não é assim? por quê? porque ele me representa quem está entendendo? Deus quer que você anda de cabeça erguida quando você sair por aquelas portas agora eu quero que você ande como filho, mas não qualquer filho não, você é filho herdeiro e o que você tem é por direito você não precisa mais correr atrás de provisão, você não precisa correr atrás de proteção, porque você já tem e é por direito? Décima pergunta, pode aplaudir a Jesus. Você ainda acha que Deus não tem o um suficiente? Ele é conhecido em um do seu nome, é El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? O Deus do mais que suficiente. Aí você fala, não, mas Deus podia mandar só para me pagar essa conta aqui, ei, você está pensando como escravo ainda. Deus pode mandar além, o mais do que o suficiente. Quando Ele proveu o maná do deserto, Ele não mandou o suficiente. Ele mandou além, chegava a se estragar. E Ele falava assim: Não guarda. Não, eu, eu quero guardar. Não guarde. Porque eu vou te dar mais amanhã Deus sempre manda mais do que o suficiente Quando aquele garoto levou o, o, Os seus pães e os seus peixinhos para Deus O que aconteceu? Sobraram doze Deus perdeu a conta? Não Porque tudo que ele faz é mais do que o suficiente Deus vai te surpreender esse ano E eu quero que você se prepare para isso Eu quero que você entenda que você é filho Eu quero que você se prepare Quando você for atender os seus clientes Quando você entrar naquele lugar Receba, show. Receba essa palavra do céu para a sua vida. Décima pergunta. Onde se encontra a sua vida hoje? Onde se encontram os seus bens? Por que, que você é cristão? Por que, que você é dizimista? Por que, que você é membro dessa casa? Por que, que você ora? Por que, que você faz o que você faz? Quando você se sentir preocupado. Quando o medo tentar te afligir Eu quero que você fale como Davi Olha esse Salmo, leia comigo Salmo 53 56, 3 Vamos ler juntos 1, 2, 3 Vamos ler novamente, vamos lá 1, 2, 3 Se coloca em pé, em nome de Jesus Feche os seus olhos